0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Гусева. Сегодня на связи руководитель проекта «Спорт без границ», а также капитан велокоманды Race" астана Астана-Париж» Бахтияр Базарбеков. Бахтияр, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, слушатели!
0: Бахтиар, после пройденного обычно большого пути какого-то проекта, который заканчивается, а у вас буквально недавно закончился веломарафон, наступает такая немножко тоска и депрессия. На вас уже она накатила или же нет и начали работу над другим проектом сейчас? Как, в общем, жизнь складывается после рейса?
1: Безусловно, после таких больших проектов, когда все заканчивается, находит такой некий откат энергетический естественно Естественно, он был, но дальнейшие планы и все задачи, которые мы поставили уже на следующий год, они не дают расслабиться и долго быть в этом состоянии. Поэтому уже мы приступили к работе и сейчас уже готовим проект на следующий год. А тоже
0: велопроект.
1: Uh, uh, да, это будут uh, три веломарафона, которые пройдут uh, в рамках республики. Uh, они будут уже на локальном уровне проходить, но они будут не менее масштабны, не менее там социально значимы. Мы хотим их приурочить к экологическим программам и к повышению информированности о туристическом потенциале и вообще о социальном туризме будем разговаривать в рамках этих его марафонов.
0: Но ваш Blind Race нашумел в интернете, многие средства массовой информации писали о нем, читали, поэтому я и не начала свое интервью с того, чтобы вы описали его. Но все-таки есть среди слушателей Радио ВОЗ те, кто а, никогда не читали о вашем проекте. Проекте "Спорт без границ" и не знают о вашем путешествии, которое вы совершили в этом году. Давайте с самого начала, как зародился проект "Спорт без границ", с чего все началось.
1: А, ну, вообще, "Спорт без границ" проект. Зародился в 2016 году с целью, так сказать, социализации людей с ограниченными возможностями. Получается так, что у нас сейчас в основном незрячие и слабовидящие спортсмены. Но мы открыты, мы ведем диалог с людьми по другой категории инвалидности. И очень много людей, которые нуждаются именно в какой-то мотивации, вдохновении, сами через это все пройдя, сами это все осознав, переосмыслив и взяв в свои руки авторство за свою судьбу, за свои результаты, мы попробовали, ну и, естественно, не безосновательно, мы говорили о том, что если есть цель, ну, девиз даже такой, когда есть цель, преграды чем. говорим о том, что когда есть цель, действительно высокая, благородная, и складывается все как нельзя лучше, и, можно сказать, вселенная сама помогает, потому что на момент зарождения идеи самой <coughs> у нас не было... Ни велосипедов, ни понимания вообще, как это все сделать. А просто э, на, на энтузиазме, на голову группа тех ребят, которые уже достигли каких-то результатов в своей, э, своей жизни. Там есть предприниматели, есть студенты, есть э, люди, которые тифлопедагоги занимаются социальной психологией, социальным предпринимательством, разные категории люди. Э, зародилась такая идея. Мы создали такой команду единомышленников и начали работать над воплощением наших идей, наших мечт. В жизнь.
0: Бахтияр, а до вас в Казахстане этой темой кто-то занимался, разрабатывал ее? Например, да, в России в каждом регионе есть Федерация спорта слепых, и чаще всего люди, которые задействованы в ней, они организуют какие-то свои локальные сначала, потому что на федеральном уровне мероприятия. Как в Казахстане с этим делом?
1: Тандем, сам вот как вид спорта, он в советское время еще при поддержке казахстанского общества слепых он достаточно хорошо развивался, потом все так вот в состоянии стагнации, и, собственно, все забылось, и те люди, кто это все, то есть ездил, катался на велосипедах, там, участвовал в сомневаниях, естественно, уже в возрасте, и... а из молодежи вот эту тему, можно сказать, мы начали первым возродить, так сказать, именно спорт – Тандем, так как это является, и является паралимпийским видом спорта. Параллельно у нас, конечно же, спорт и голбол развивается, и дзюдо, там еще другие виды спорта, именно паралимпийские. Но это Но в там, проекте
0: вашем, да? Спорт без границ? Нет, они параллельно развиваются а,
1: другими, другими людьми, да. Угу. Спорт без границ, мы, сама идея, поддержка спорта, развитие паралимпийских видов спорта, поддержка людей, создание мотивационной платформы, вот эти вот такие вот цели, задачи перед проектом стояли. И как показательный пример мы решили вот именно тандем в рамках этого проекта развивать. Также у нас сейчас есть планы по развитию пара триатлона совместно с федерацией уже триатлона в Казахстане. Кстати говоря, нас уже пригласили на следующий год в Казань. И вполне возможно, что мы туда поедем участвовать на паратриатлон. По-моему, там кубок то ли России, то ли Европа будет 26 по-моему, июля.
0: То, до того, как вы организовали проект «Спорт без границ», кто-то из вашего костяка, так назовем, группы вашей, занимался велотандемом? Или это, скорее, была мечта, которая реализовалась в проекте?
1: Это была мечта, была сначала цель доехать от одного там городка до другого, ну, где 70 километров, мы думали, как это сделать на велосипедах, чтобы там это было интересно. Просто вот, была такая такой интерес, мечта, можно сказать.
0: И ни у кого не было тандема на тот момент. Нет, тот момент.
1: нет тандемов не было, не было опыта, и вообще, то есть, <laughs> просто была мечта. И когда мы уже с запустили, ну то есть встретились первые, начали искать, где можно купить тандемы. И это была основной, наверное, проблемой, потому что на тот момент ну и денег-то не было, чтобы запускать все это у проекта. И мы, естественно, свои средства вложили, вот наши участники, они купили 4 велотандема, они поддержаны китайского производства, мы их купили прям можно сказать закрывалась там компания одна прокат давали велотандемы в общем у них забрали там за очень низкую цену и конечно нам пришлось там апгрейдить их вложить в них там, поменять тормозные там все все ну, в общем, запчасти стала такая вот а почему бы не попробовать сделать веломарафон в тысячу километров то есть не 70 80 100 там а тысячу километров то есть сразу амбициозно. Ну, вот решили попробовать, и это получилось. Вот наш веломарафон вызвал такой положительный, хороший общественный резонанс. И тогда уже СМИ на локальном уровне все отмечали о том, что проект социально важный, полезный. И мы в городах также давали встречи, презентации, пресс-конференции. После этого мы уже международный веломарафон в 2017 году запланировали. Это Алматы и Сыкуль.
0: А до этого первый ваш марафон откуда-куда?
1: Алматы-Астана. Он назывался «Две столицы». У нас тут основная столица – это Астана, но Алмата бывшая столица, вот мы его так назвали. Две столицы, 1200 километров расстояния, но мы из них тысячу проехали на велосипедах, тем самым вот соединили как бы две столицы да, номинально. Потом уже две страны – это Казахстан и Кыргызстан, соседние государства, и мы доехали до озера Исыкуль, там также ребята вдохновились в Кыргызстане, они очень, очень хорошо отреагировали, и уже, по-моему, там развивают тоже это направление. Вот в этом году уже решили замахнуться на беспрецедентный веломарафон вот в, в таком формате. Да. Понятное дело, что были одиночные, были кругосветки, были э, и команды, в том числе, я знаю, что вот в России проходили, веломарафоны с участием незрячих но мы именно в интернете не нашли по количеству и по километражу, да то есть мы получается то есть поставили перед собой цель проехать там 5000 километров на велотандемах именно в команде в этом году на, на этом и решили и когда мы эту цель перед собой поставили конечно очень много было ну как и в первый раз собственно говоря было очень много, можно сказать, таких прагматичных, не, иногда там скептических замечаний, комментариев о том, что а, да, вы сумасшедшие и так далее. Мы, конечно же, понимали, что это и нагрузка, и больше, наверное, даже уже по итогам я могу сказать, что не физическая нагрузка больше, так сказать, была с такой сложностью, а именно эмоциональная нагрузка. Потому что если едешь один, там, вдвоем, еще не так сложно. А когда едут там 17-20 человек в команде, конечно, у всех разный темп, разные там, предпочтения по еде там, и, так далее, и так далее. Конечно же, здесь... В, возникали э, такие сложности и у меня как вот у организатора, у капитана команды э, чтобы все остались довольны и э, вот, вот этот вот командный дух, сплоченность сохранить вот в этом, конечно, так мы постарались все организовать на таком хорошем уровне в целом команда доехала до конца вся и сейчас уже вот Запланирован новый марафон, все довольны, счастливы, вернулись домой.
0: Бахтияр, а с 2016 года ваша команда сильно выросла? В
1: 2016 году у нас было пятеро. А с пятеро, нарушением
0: зрения все были или нет?
1: С, с нарушением зрения пять человек было, а с нарушением зрения и четыре волонтера у нас было. Так. И в этом году 16 человек. У нас вообще было желающих 30 человек, но все-таки финансировалось за счет спонсорских средств и к сожалению их не было там в том количестве в котором заявлялось изначально поэтому команда она сразу в половину сократилась ну некоторые не смогли поехать чисто из изображения там работу не, там оставить семью там потому что все-таки 45 дней это достаточно большой срок но в итоге с обратной вместе дорогой получилось ну, около двух месяцев, там, за 50 дней, 52 дня, по-моему.
0: Дороги Казахстана способствуют развитию велодвижения в вашей стране?
1: Ну, сейчас вот открываются велотрассы, мы также уже по итогам сейчас собрали инициативную группу, которая будет инициировать строительство, ну, нормально тренировочной трассы для велотренировок и тоже в том числе и социального туризма, потому что велосипедом у нас сейчас велосипед достаточно много людей ну, стало заниматься популяризация велоспорта она такая так активно продвигается в Казахстане мы с Алматы в основном вся команда у нас в Алмате Алма 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 заниматься вот так чтобы прям комфортно не скажу чтобы там много мест таких поэтому мы как раз Хотим инициировать, тоже будем э -э, и адвокационную работу в этом направлении проводить, встречи, и круглые столы для того, чтобы как раз продвинуть свою идею. Да, велодорожки есть по городу, конечно, но это не тренировочные дорожки, так на работу съездить, погуляться, там, ну, для тренировок, конечно, другие трассы.
0: Но асфальт между городов, дороги сами хоро хорошие или нет? И как ведут себя а, автолюбители? На дорогах Казахстана
1: я думаю что от дорог и водителей России то есть не сильно отличаемся то есть есть хорошие дороги есть плохие дороги есть хорошие водители есть плохие водители так же как и у вас
0: ну то есть разница когда вы переехали границу не почувствовали
1: нет мы практически ее не заметили также встречали, также дружелюбно, все, вообще никаких проблем. По российским дорогам очень много фур едут. То есть это, мы ехали в основном по федеральным трассам с сопровождением и БТД. Ну, конечно же, перегружена очень сильно трасса, и в этом году а, очень много дорог ремонтируется. То есть прям ремонт дорог очень часто. Там, собственно, и в Европе тоже, кстати, очень много где ремонтировались дороги. И с этим нам приходилось иногда проезжать некоторые некоторые отрезки пути на автомобилях. Это было, кстати, самым таким <смех> сложным испытанием, когда то есть, нужно погрузить велосипеды, сесть в машину и ждать э, хорошего участка дороги, чтобы дальше продолжить. Когда мы уже заехали в Беларусь, там, конечно, посвободнее, намного свободнее было ехать. Машин не так много, а дороги прекрасные тоже. Ну, в России дороги тоже хорошие. По Казахстану также с сопровождением ехали. Практически всю дорогу мы ехали с сопровождением. Мы для этого проводили э, тоже работу, писали письма, посольства э, казахстанские в городах, в странах э, встречали и прорабатывали. То есть ну, Министерство иностранных дел вот как раз в этом, конечно же, очень хорошо поддержали нас.
0: А то есть и в России, и в Беларуси, и в Казахстане вас сопровождали, да?
1: Да. В а в Европе, в Европе
0: тоже удалось договориться? В
1: Польше, в Польше, да, было сопровождение, в Германии частично. Единственное, во Франции вот не было сопровождения. Там только в Париже. В Париже, да, там был, был экипаж, который нас сопровождал по городу.
0: Но это тоже заранее вы все спланировали, да? Такое случайно, что они увидели вас и решили.
1: Нет, нет не случайно. Тем, uh -huh. тем более в Европе. Там, конечно, такого, <смех> там все за год планируется заранее. Но мы, конечно, поздно все сообщили. Сказать, своими силами это все организовали в промежутках между основной своей работой, семьей. Там, э, очень, и тренировками, кстати. То есть, мы, получается, сами организационной работой занимались, сами тренировались. Приходилось в 5 утра вставать, тренироваться, потом идти на работу. Вечером заниматься организационной работой по проекту. Конечно же, нагрузка на ну, вот в эти полгода она была такая колоссальная. То есть отдыхать не приходилось сильно, так много.
0: А как относится к вашему проекту велосообщество, то есть велосипедисты без нарушения зрения?
1: Мы активно участвуем в городских велопробегах, в каких-то велотусовках, мы постоянно участвуем, в... потому что там мы показываем инклюзивность проекта, то есть э у нас же пилоты сопровождают зрячие, и э их всегда, как правило, не хватает профессиональных, таких вот грамотных ребят, которые в том числе могут на 45 дней оставить работу, там поехать, сопровождать э вот, э на основе волонтерства. да, И, конечно же, мы очень плотно работаем, приглашаем, и нас приглашают. Вот сейчас вот у нас будет фестиваль колесных видов транспорта, ну, велосипед, мунициклы, скейты, все-все, вот нас приглашают туда выступить, рассказать о веломарафоне, о своем. И мы всегда на таких мероприятиях катаем людей с закрытыми глазами, ну, прям вот одеваем повязочку такую, шлем обязательно, конечно же, эмоции и впечатления, такие отзывы совершенно разные, начиная там от эйфории радости, э -э -э -э, заканчивая слезами на глазах, ну, люди, конечно же, открывают для себя тоже, но слуховые рецепты, то есть, кто-то отвечает слух. Больше стало работать, мы вот не замечаем, допустим, шум какой-то и так далее. Кто-то отмечает о том, что ну, как важно ценить то, что имеешь, ну и так далее. Нам удалось поучаствовать на Всероссийском инклюзивном фестивале студентов, слабовечных и зрячих, в рамках президентских грантов. Они представляли свои проекты, организовывал фонд Камерата в Нижегородской области. И как раз там три дня проходил фестиваль с 14 по 18 число. Вот мы 16 числа успевали туда приехать по нашему графику. И э, очень так тепло и пообщались. Покатали на тандемах ребят. Э, они рассказали о своих проектах. А, активные, позитивные ребята. Очень интересно прошла встреча. Не, не могли до 12 часов разойтись. То есть, ну, есть прям настолько хорошо общались, катались. Абахтияра,
0: а среди пилотов есть женщины? У нас две девушки,
1: да, среди пилотов – они тут то есть, тоже вот... Как а возят, да,
0: они... Ну, не возят, извините за такое. А, помогают, И сопровождают, а, да, сопровождают да. мужчины или женщин тоже?
1: В, в тандеме с ребятами, с парнями они были, потому что в этом году у нас девочек не, не было в команде именно незрячих. В прошлом году были... В этом году просто по работе не получилось поехать. Но мы, мы старались им определить ребят, которые по ну и по мощнее, которые могут тоже как бы такую силу давать для поездки.
0: Среди пилотов нет бывших спортсменов. Иногда бывает, что э, люди, уходя из спорта, хотят заниматься, продолжают им уже в любительском.
1: Среди пилотов спортсмены, ну профессиональных спортсменов у нас не было, но все как так или иначе как соприкасались с спортом. То есть ребята, кто пробежал марафоны и полумарафоны, э, мы сами прошли дистанцию Вот четыре участника, кстати, как раз со слабым зрением не зрячие, мы прошли. В том числе в этом году в Астане проходил аренмен, дистанция аренмен, и вот половинка 73 в Астане проходила, вот мы ее прошли. Это 2 километра плавания, дисциплина триатлона, только на длинную дистанцию получается, 2 километра плавания, затем 90 километров на велосипеде и полумарафон 21 километр пробежать. Нужно уложиться в 8 с половиной часов. Ну, как будто такие ребята имеют смысл.
0: Ну что ж, у нас на связи руководитель проекта Спорт без границ, капитан велокоманды Blind Race Астана Париж Бахтияр Базарбеков. У микрофона Елена Гусева. Мы буквально на несколько минут прервемся, и я к вам снова вернусь. Вы слушаете радио ВОЗ. У нас на связи руководитель проекта «Спорт без границ», капитан велокоманды Race" астана «Астана-Париж» Бахтияр Базарбеков. Бахтияр, а как вы ищете спонсоров, и приходилось ли ходить в госструктуры, пытаться через них как-то пробить финансирование?
1: Безусловно, приходилось достаточно активно мы обращались во все э, инстанции к сожалению от государства мы не получили финансирование но на этот на следующий год вернее уже обещают нам помочь потому что э, бюджет формируется за год вперед и мы просто не успели подать заявку ввиду как раз таки ограниченности времени там нужно было написать правильно проект э, сделать презентацию обоснование и так далее. Ну, как к тому моменту, когда мы уже это все сделали, в общем, время было упущено, но э, нашлись несколько компаний, которые нас финансировали. Но надо сказать, мы собрали не много денег, когда в Европе узнали о том, сколько на какую сумму мы там сделали веломарафон. Прошли. Конечно, они сильно были удивлены. Мы собрали там около десяти тысяч евро на всю поездку туда-обратно. Ну, конечно же, государство оказали нам административную поддержку, и э, вот эта административная поддержка, э, в частности, поддержка МИДа. Те встречи э, в посольствах, мы, получается, нас размещали. В некоторых местах мы не платили за размещение, там питание, допустим, у нас. Кстати, и Паралимпийский комитет России тоже э, оказал большую помощь, поддержку по Нижегородской области, по Челябинской области. Тоже там так активно мы сдружились с руководителями и администрации городов, и с ребятами. Нас вот в Казани сопровождали ребята велосипедисты, велолюбители в Троицке. В Нижнем Новгороде нам хотели присоединиться ребята на тандемах, но, к сожалению, вот именно там у нас не было сопровождения, вот именно вот этот участок. И мы просто начали переживать, как бы вот эта совместная поездка, она отменилась. Но в целом, вот я говорю, мы поучаствовали на фестивале, очень, очень хорошо, там плодотворно провели время там. В набережных Челнах мы встречались с представителями ВОЗ. Так, где еще? Сейчас <laughs> не вспомню mm -hmm. уже, честно говоря, потому что калейдоскоп событий он настолько был плотный, просто настолько он встречи, вот это передвижение то есть настолько быстро все сменялось, что сейчас мне кажется, что это было там <смех> уже так давно и столько всего много произошло, буквально если мы утром, допустим, находимся в чуварской деревушке, у нас ребята там доели козу, ели сыр козий, молоко домашнее, тихое такое, уютное местечко. А после обеда мы уже на официальной там пресс конференции в другом городе, то есть и вечером, там уже на берегу Волги, <сёк>, в общем, события очень сильно так менялись, конечно, мы не успевали сами все переварить.
0: А неподготовленные встречи, когда вы едете, и вдруг кто-то к вам подходит, это, оказывается, там человек из тоже общества, связанного с людьми с ограниченными возможностями здоровья, задает там вопросы вам. А то есть неподготовленные пресс-конференции, а такие случайные встречи были?
1: пресс конференции неподготовленных не было, а встречи, конечно же, были. Вот именно а, по Татарстану, когда мы проезжали территорию Татарстана, там очень таких много встреч было. Прям вот люди выходили на дорогу, встречали районы там, да, то есть рай, а, определенно 5 или шесть районов прям. Но это, конечно же, работа местной администрации и Министерства социальной защиты, тогда социальной защиты, допустим, от, Казань, от Тарстана, да, нашего посольства. То есть это заранее оповещалось, конечно же, но для нас это было полным сюрпризом, когда в поле был накрыт стол, был ансамбль, там баян, чак-чак, то есть вот это гостеприимство, вот конечно, мы... Вообще были в шоке, если честно, такое. Это очень неожиданно и очень... И вот как раз-таки вот эти вот встречи, они и дают очень большую колоссальную энергию для того, чтобы дальше двигаться и не сдаваться, в общем, доехать до конца.
0: Но эти же встречи, они немножко увеличивали время пребывания в марафоне?
1: Они увеличивали, да, но мы старались запланировать. То есть мы заранее mm -hmm. понимали, что мы будем встречаться, и примерно сколько. Конечно же, нам не удалось 5000 километров проехать. Мы проехали намного меньше, но зато мы, соверши, ну, то есть мы, мы провели очень много встреч, познакомились и создали такой как бы, диалог и приглашали к нам в Казахстан. Такой вот, у нас по Казахстану покататься на велосипедах, такой вот, интернациональный веломарафон. Вот, Где-то говорили, что <смех> мы являемся народной дипломатией, которая вот именно э, сближает такую дружбу между странами. Вот, и, конечно, в Беларуси очень тепло, гостеприимно встречали, в, в Польше вообще там прям очень такие... Э, Паралимпийский комитет Польши и Олимпийский комитет э, совместно с нашим посольством они организовали прям очень хороший прием. Мы посмотрели, как у них развивается спорт, познакомились с чемпионами мира по тандему, с ребятами, там очень такие позитивные, хорошие ребята. Там также дали пресс-конференцию, экскурсии организованы были. В целом, ну, очень интересно было.
0: Но вы сказали, что не проехали 5000 километров, но до Парижа же доехали, правильно?
1: И же доехали, да, mm -hmm. конечно. А, но я вот говорю, что... И а, на ТЭП... Пересаживались
0: связи... на
1: машины. Да, с ремонтом дорог Или вот в Европе были автобаны, где вот прям нельзя ехать. Uh -huh. Все запрещено у них на велосипедах. Где возможно было по объездным дорогам, мы ехали. Где невозможно было, мы вынуждены были садиться в машины и ехать. Давайте а, немножко
0: опишем ваш маршрут. Вы начали в Астане. Затем куда поехали? Какой ближайший был крупный город?
1: Ближайший крупный город это был Кустанай на севере Казахстана на границе России практически. Затем Троицк, Челябинской области. Кстати, вот после Троицка мы ночевали в одном сказочном таком месте, уральская турбаза, это мы ну, вот, город Миас, недалеко в лесу, прям очень такая уединенное место, и владелец турбазы он сделал в лесу прям домики, в которых предусмотрены пандусы, э, вот эти вот подъемники для э, людей с, на, на колясках с, с инвалидностью. Ну это достаточно так удивительно и действительно заслуживают такого уважения, когда человек за свои деньги вот такие вот условия Причем в лесу там предусмотрел и организовал, да. То есть поехали Уфа, Казань, затем Нижний Новгород. Москва, то есть Вязьма, Смолинск, мы уже на границу с Беларусь. Минск, Беларусь у нас был, затем Белоподляска в Польше, Варшава, Белоподляски мы встретились с мэром города, он организовал прям встречу, сам приехал, в Варшаве тоже были встречи, затем Берлин, ну и вот Париж. Там в Германии несколько мелких городов тоже было, также во Франции.
0: Но по идее, по прямой, да, вы могли совсем по-другому ехать. То есть вы специально затронули, сделали такой крючок.
1: Даже у нас получилось проехать еще... То есть мы заявляли 6 стран, получилось 7. Ну, как бы, если считать вот Люксембург, там это тоже проезд немножко. В общем, ну, тоже как свой менталитет, своя культура тоже интересно было. ну мы там прям, прям вот меньше чем полдня были и сразу уехали. там да. не было, к сожалению, никаких встреч, ничего, ну собственно, ну там были.
0: Бухтиер да. более такой практический совет для тех, кто составляет веломаршруты. как вы свой составляли, с помощью чего, какими картами пользовались?
1: Ой, ну вот по поводу маршрута мы его переделывали, по-моему, раз ну, 5 или шесть, потому что сначала нас приглашали, например, в, так, в, в Россию. Сейчас уже вот, не помню, какой город. Потом там встреча отменилась. Потом мы думали проехать через, по Казахстану побольше и через Уральск выйти на Россию. Потому что даже на западе Казахстана нас ждали, там просили проехать через этот город. Затем, вот, ну, естественно, когда планировали маршрут, мы брали рекомендации велопутешественников, смотрели в интернете очень много информации для того, чтобы определить, где на велосипеде более комфортно ехать, допустим, через Уральский ребят или как-то вот по другой трассе. Там. По Европе там вообще было непонятно, Если честно, мы до момента уже въезда в Европу был определенный маршрут, конечно же, мы отправляли на корректировку уже на локальном уровне, потому что нам вообще было неизвестно. По России там все понятно, Беларусь там, да, допустим. А вот начиная с Польши, конечно же, там непонятно, где дороги платные, где автобамы, где объездные. Это, конечно, для нас было сложно. Ну, в итоге получилось все достаточно хорошо. Вот в Германии единственное, что мы попросили полицейских сопровождающих поехать по нашему маршруту, но они порекомендовали нам другой. В итоге мы там заблудились в лесу, но нашим ребятам понравилось. Я тогда ехал в машине сопровождения, в этот день, получается, я не ехал на велосипеде полдня И э, мы прождали наших ребят три часа, и они приехали такие возбужденные, вот мы потерялись в лесу, там, ну, дорога оказалась такая интересная. Потом э, нас пригласили в Германии э, представители казахского диаспоры, которые живут там в Германии. Вот у одного представителя там есть э, небольшой отель, и он пожелал, чтобы ну, пригласить нас в свой отель э, в гости. И хоть это было уже таким спонтанным решением и немножко не по пути было, мы не могли отказаться. И, конечно же, приняли приглашение с удовольствием поехали туда. И не пожалели об этом, потому что там тоже сказочное место такое. И ну, гостеприимство, само собой. Там, и очень так понравилось нам там. Да. Маленький городок, Хема, по-моему, э, в Германии.
0: Когда маршрут планировали, вы сразу предполагали, где у вас будет ночлег, и каким образом вы разместитесь? Да, Это будут палатки, либо турбазы, либо еще что-то? Или все да, спонтанно ну, достаточно?
1: Мы планировали палатки, да, по большей части палатки, но в итоге получилось так, что нас размещали. То есть, вот, допустим, в Нижегородской области мы разместились в... В пионерском лагере в очень таком классном месте такой лес там практически на протяжении всего пути мы размещались на таких вот турбазах лагерях где-то в отелях, где-то в хостелах ну, палатки раскрывали где-то пять раз по-моему не ошибаясь хотя изначально планировали там 90 процентов всего пути быть в палатках за исключением вот крупных городов Москва там и то мы в Москве не планировали ночевать, и мы думали выехать за Москву и там поставить, разбить кемпинг, палатки поставить. Но в итоге, конечно, мы переночевали в хостеле в Москве. И в крупных городах, конечно же, там, естественно, палатку не разобьешь, не поставишь.
0: А в Европе просто существует такое мнение, что тоже вне территории для кемпинга палатку поставить ну, да, этот
1: факт, вот этот факт нас очень сильно смущал: что если в Казахстане, в России, в Беларуси можно это сделать, в лесу поставить, в степи поставить, на поле ну, не проблема. А в Польше, начиная с Польна, ну, в Европе, да, уже там, конечно же, в специально отведенных местах это все нужно делать, и там прям предусмотрены штрафы. и Нам даже подходили, где мы один раз попытались это сделать, нам прям Подошли э, полиция, там, все, и прям вежливо попросили все свернуть и проехать на специально отведенное место в кемпинг. Все кемпинги платные, конечно, то есть. Но надо сказать, вот в Германии мы в кемпинге останавливались, очень хорошее место, то есть на берегу озера, тоже небольшой лесок такой. В кемпинге предусмотрены там, отдельные здания, душ, вода горячая, то есть, там, вот, то есть, все условия. А, вот, ну, то есть
0: вне цивилизации по... вам редко бывала возможность побывать, да? Все-таки
1: ну, вот, горячая вода и, вода и душ. Где-то Где пять раз мы раскрывали свои палатки. А, также у нас, вот, допустим, мы на берегу Волги, когда а, запланировали кемпинг, вот у нас как раз команда разделилась пополам в плане там мнения, кто-то захотел, говорит, давайте поедем уже в город, потому что там ребята, нас друзья пригласили, уже ждали и готовы были разместить у себя на квартирах, на двух квартирах очень там. Кто-то захотел остаться все-таки на природе, на, на берегу. Ну, в итоге мы, в общем, искупались, немножко бобыли там и поехали в Нижнее Новгород. Друзьям. Угу.
0: С погодой вам, судя по всему, повезло, потому что август в этом году выдался теплый. Да, или были случаи шторма, непогоды?
1: Погода очень повезло нам, потому что, то есть, вообще, когда мы составляли карту прогноза погоды, у нас на протяжении 70% всего пути там, ожидались осадки, даже в некоторых местах. Но получилось так, что и мы даже прям вот начали переживать, что ну как так, это дождь очень часто там и так далее. Но получилось так, что на протяжении всего маршрута нам практически 95% всего пути было Солнце и комфортная погода именно для езды. Сильно жарко не было, и в то же время холодно не было. То есть дождь там был, но ну, на протяжении там может быть два ну три, три раза может быть это так нас в пути дождь доставал а,
0: а что с питанием что везли что ели ну,
1: нас в городах ну, как бы, угощали можно сказать в, в, в были 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 и рестораны были, было и а, похлебки костер самостоятельно приготовленная пища в общем, всякое разное. И э, лапша быстрого приготовления, <смех>, которая на заправках. В общем, по-разному питались.
0: А вы по пути покупали или все везли с собой, чтобы хватило?
1: <смех> да, конечно, мы все по пути покупали и готовились сразу. Потому что продукты, если, если с собой везти, это очень то есть емко, и потом портятся продукты. Мы покупали в городах.
0: Но старались есть как обычно или как в турпоходе, то есть, чтобы по калориям выходило исключительно. А там по витаминам уже не так важно.
1: Ну, мы, мы старались, конечно, питаться здоровой едой. То есть мы даже практически тушенку там не брали. Вот. Но, ну, конечно же, ну, опять-таки, там, и фастфуды были, и. Вот это вот э, китайская лапша там и все было. То есть, допустим, мы едем, у нас встреча после обеда, а мы не успеваем просто приготовить уже себе еду там быстро-быстро пообедали на заправке там даже как бы стейк где-то где еще что-то. Не всегда получалось прям вот ну, с здоровым питанием. Как сказать, питаться
0: Вместе с вами ехал кто-то из медперсонала Ваш врач, может быть, без специального образования Но подкованный в этом вопросе
1: Да, у нас был человек, который отвечал именно за состояние В общем, команды И имеющий опыт медбрата То есть работы Он же по совместительству психолог Он же по совместительству повар И водитель то есть четыре в одном такой вот у нас универсальный человек с нами ехал. Также у нас, допустим, кто из пилотов, они же и веломеханики. Иногда они заменяли водителей, когда, то есть, менялись. Mm -hmm, когда уставали. Тяжелоплод... Mm -hmm. когда водители уставали, они менялись.
0: А сколько у вас машин было сопровождение?
1: У нас было три машины, и на протяжении вот пути нас еще сопровождали, получается, э СУЛГАИ, и э, по России еще вот присоединялась в некоторых участках, на некоторых участках э, помощь. А своих машин три было у нас.
0: Но при желании вы все могли сесть в машины и перемещаться на них, да, вместе с велосипедами?
1: Да, мы вот именно в те моменты, когда грузили велосипеды на крышу, нас специальное крепление нам, тут тоже вот наши э, спонсоры наши выделили на поездку крепления велокрепления очень такие надежные хорошие крепления получились и они нас очень выручили получается на крыше велосипеды по багажникам, у нас еще прицеп кстати с собой был специально такой сконструированный и переоборудованный именно под наши цели это вот сделали ребята волонтеры они с они как раз вот сопровождение ответственные за лагерь за, за вот как раз Забивачное снаряжение И вот этот прицеп Он э, Вот они его сами изготовили ну, Приготовили именно к поездке вот Они уже как, как волонтеры Как сопровождающие машины вот С нами ребята ездили Артур, Мирон
0: А со стороны было видно, что вы Являетесь Велокомандой э, рейс, э, Blind рейс Астана Париж То есть какие-то опознавательные знаки, флаги
1: Да, у нас были флаги у нас на машинах были наклейки полностью э, с картой маршрута, с логотипами проекта, э, вот, и флаги проекта, флаг Казахстана у нас, вот на машинах были, были такие флаги.
0: Ну, я предполагаю, автомобилисты вам бибикали активно, хлопали в да, ладошки пешеход? Да,
1: да, 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 было, приветствовали, то есть там показывали, ну, вот мы, у меня само слабое зрение, нам ребята рассказывают, вот там Маш руками, там кто-то вот передает Очень много, э, вот допустим, в Москве, мы два часа с площади не могли уйти, с Красной площади э, была такая фотосессия. Там очень много желающих было с нами сфотографироваться, и мы там прямо очень много встретили соотечественников. Те, кто переехал и в Россию, те, кто проездом был, там, те, кто раньше жил в Казахстане, кто сейчас живет в Казахстане, приехал э, в Москву, там, ну, в общем, очень много таких вот э, ребят, там, прям вот, я говорю, мы часа два там фотографировались, общались на Красной площади, даже интересно было.
0: А те четыре велосипеда, которые изначально вы купили э, по низкой стоимости, они с вами проехали Астана-Париж или нет, они уже старенькие?
1: И, нет, они уже в архиве, угу. так сказать, это уже э, так история, можно сказать. Э, конечно, они с нами в прошлом году, мы на Иссыкуле на них доехали. Ну, там 517 километров всего путь э, был. Но ну, в этом году, конечно же, мы не рискнули на них, потому что, ну, во-первых, они тяжелые, рама сама тяжелая, во-вторых, конечно, оборудование там уже не то, и нам получилось купить тандемы уже такие более скоростные, более такие на дальнюю дорогу рассчитанные, конечно же, не те, которые изначально мы планировали, прям спортивные тандемы, европейских производителей но в целом вот два, два у нас кстати нам подарили и ну, на четыре тандема нам выделили деньги получается два мы два нам сразу с китая завезли мы их переоборудовали немножко То есть неплохие велосипеды в принципе и два велосипеда российского производства
0: Бахтияра, сколько сейчас тандемы стоят примерно от до чтобы так предполагать, если кто-то захочет себе купить проехаться от Астаны в Париж
1: новый тандем, да, именно на дальнюю дистанцию, который рассчитан, если с Китая покупать, они порядка ну, вот в долларах, если говорить, где-то 500 долларов, наверное, там плюс минус, начиная начинают вот, более-менее такие тандемы, которые, на которых, которые можно рассматривать, но естественно там еще нужно, конечно же, их Немножко а, под себя подстроить, а, заменить некоторые там тормозные колодки, к примеру. Вот. Но хороший тандем, а, они начинаются где-то от 5000 долларов. То есть те, которые ну, уже такие профессиональные, более, более такие уже надежные, так сказать. Но вот мы в Польше видели велосипеды, на которых тренируются ребята, вот, которые как раз чемпионы мира. Чемпионами мира стали, по-моему, даже неоднократными. Они от, тренируются на велосипедах стоимостью от 10 тысяч евро. Конечно, это <св> очень крутые велосипеды, карбон а, с электроникой, напичканной в, со всякими переключателями электронными скоростями, то есть, ну, то есть такие аэродинамичные, легкие и очень... Очень нам понравились их проблемы. Но вот есть к чему стремиться.
0: Я в свое время работала в журнале велосипедном, назывался он Провело. И брала интервью у российской велопутешественницы, которая живет в Твери и путешествует по всей России. В том числе она ездила как-то в Владивосток. По пути у нее произошла одна криминальная история. Она заночевала у знакомой по-моему, это была еврейская автономная область и у нее украли велосипед. Сразу же на следующий день нашли, потому что там во всех деревнях знают, кто примерно может украсть. А у вас криминальные истории случались? Потому что все-таки оборудование дорогое, и не всегда следишь за ним. Или нет, все прошло гладко?
1: Нет, у нас таких историй не было. Все проходило все достаточно гладко. И единственное, там в каком-то из городов российских нам пытались там похулиганить там флаг, сорвать, что-то такое. А так, у нас там все закреплено достаточно хорошо. И на самом деле то, мы сами старались оставлять машины на охраняемых парковках там. Мы даже удивились, когда где-то под Москвой, по-моему, не доезжая, да, мы остановились на ночевку в лесу. И через какое-то время... К нам подъезжает э, патрульная служба ГАИ, вот патрулирует которая, там, территорию. И они ну, как бы мы удивились, как, как в нас нашли. То есть <laughs> мы, говорит, найдем, кого хочешь, где, где, где хотите. А, и приятно, что они говорят: мы поставим там дежурную дежурную машину, чтобы с вами ничего не случилось. И, то есть ночью несколько раз приезжали, они смотрели, то есть все ли в порядке, спрашивали. Вот. Ну, то есть даже, даже в лесу была охрана, можно сказать. А как
0: вы рассказывали людям, которые с вами не поехали, но хотели бы следить о своем путешествии? Опубликовали фото, видео, тексты? Какими ресурсами пользовались для этого?
1: Во-первых, у нас был GPS-трекер очень много ребят нас находили партнеров наших друзей кто-то по россии даже по беларуси все они нас находили по gps трекеру следили за нами можно было все передвижение смотреть где мы едем с какой скоростью мы едем историю просматривать возможно было вот тоже нам спонсоры наши предоставили такую возможность. Вот и на протяжении всей поездки у нас такой GPS-трекер стоял на сопровождающей машине, потому что он должен заряжаться постоянно там от машины, от аккумулятора. И он ехал со скоростью велосипеда, естественно, сопровождая и рядышком. Получается, таким образом мы постоянно были в, на виду, ну, то есть через спутники, через GPS нас могли найти. То есть, даже вот в Москве там, к нам приехал вот на представитель нашего консульства, то есть он говорит, вот я вас нашел по GPS-рекеру. И, конечно, Facebook, вот Instagram, вот, вот эти вот группы, конечно, мы там все свое передвижение рассказывали, впечатление, все, конечно, там но
0: на ваш взгляд это надо делать, то есть это полезно, привлекает внимание, тратить время на это. Необходимо при таком путешествии?
1: Да, безусловно, это, это необходимо, потому что если ну даже если это просто путешествие, то людям интересно смотреть, наблюдать, как все проходит. Скажу сразу, что нам не всегда удавалось в это все выкладывать, потому что я говорю Но вот, очень... ночевали
0: в лесу периодически.
1: Вот, да, и плотный график вот, э, то есть или встречи, или мы на велосипедах, или там быстренько пообедаем, то есть практически время, то есть мы уже э, ночью вечером приезжали, буквально там ставили палатку или размещались в каком-то хостеле или еще где-то буквально быстро вещи постирать, и все, уже время уже нужно спать, потому что в 6-7 подъем, и все заново, все начинается утро. Поэтому не всегда удавалось это все опубликовать, но нас прям просили, говорят, давайте там выкладывайте. Тем более, что проект, он социальный. Вообще мы думали сначала, что он будет вдохновлять, мотивировать людей с инвалидностью. Но получается так, что по большей части… Отзывы писали люди без инвалидности, без там, проблем со здоровьем, благодарили от, от той мотивации, которая представляется вот, ну, при, через через наш проект, потому что, ну, вот, к примеру, в Смоленске, по-моему, это было нас на экскурсии встретила женщина, которая накануне была на встрече. Он говорит, вы знаете, это такое, ну, прям благодарность вам. Мой сын сегодня в 5 утра проснулся и начал заниматься спортом, там зарядку делать. И для меня, говорит, тоже была такой неожиданность. И, то есть он такой зажегся тоже идеей. И в Беларуси мы там исполнили тоже мечту женщины одной она на инвалидной коляске. Нас пригласили уже в столовую там на территории школы. Я вот смотрю, у нее прям вот ну, как глаза горят, да, вот, то есть она вот возле велосипедов этих э, крутится, ездит, и говорю, вы, а вы хотели попробовать покататься? Она говорит, знаете, это мои мечта, я прям вот хочу прям ощутить вот это все. И мы помогли забраться на велосипед, наши пилоты покатали, и то есть, такое счастье было. Ну и, конечно, ради таких встреч, ради таки, такой вот обратной связи, конечно же, я думаю, стоит такие проекты делать и э, освещать, освещать в том числе. Потому что ну, кто-то сейчас э, сидит и не, не находит возможности. Ну, в, каждый из нас бывает в такой ситуации, когда нужен какой-то пример, нужен, как, нужно какое-то вдохновение для того, чтобы открылись новые ресурсы. И вот как раз э, ради этого, я думаю, стоит.
0: Что ж, наше интервью подходит к концу. И, мне кажется, последний вопрос назрел еще в самом начале. Бахтия, расскажите об еще одном участнике нашего интервью. На заднем плане мы слышали детский голос. И если у вас желание организовать что-то для наших малышей, детей или уже организовано?
1: Это сын. У меня трое детей. Вот они сейчас там играет и конечно же для меня вот, конечно было самым сложное, наверное еще одна из, одна из сложностей такой чисто эмоциональной это два с половиной месяца ну вот эти вот мы заранее отвезли их к бабушке в деревню и они там в другой город вернее они там были двое детей, и младший сын был с другой бабушкой, в другом роде. Подождите, а
0: жена ваша вместе с вами отправилась?
1: Она, она, да, сопровождала. Она была и волонтером, и координатором проекта, потому что когда у меня звонил телефон, я на велосипеде еду, она на все вопросы отвечала, координировала все встречи. Ну и также сменяла водителей, ехала за рулем. И на обратный путь также. Ну, то есть колоссальную поддержку она мне, конечно, оказала. А, Сколько вот. Зовут это, ее. Ее зовут Гульнара.
0: Ну, прямо у вас вела семья.
1: А, дети говорят, папа, почему ты нас не взял в Париж? Мы же тоже говорит, хотели.
0: <смех> Ничего, а вырастут, возьмете. Вы знаете, да,
1: э, вот в, в частности в Казахстане мы э, встречались с детьми, с, э, с аутизмом, да, с заболеваниями э, ментальными, а, получается, с инклюзивными проектами тоже. Вот, э, там, то есть, получается, есть такие проекты, где дети помогают детям. То есть, и вот мы с ними т, обучали их на тандеме кататься, и такие встречи, они всегда трогательные, они всегда такие воодушевляющие, вдохновляющие. И, конечно же, когда мы проезжали по городам, в некоторых местах нас встречали также дети. И когда они вот эти вот м, прям, ну, э вот, если сказать, катали их тоже на велосипеде, и э вот их вопросы, такие непосредственные, их вопросы такие вот, они, конечно, необычные, там, да, вот э очень сильно придавали нам такой... Для, для, они нас мотивировали. Вот, и, и поэтому, конечно же, мы сейчас планируем ездить по школам, рассказывать о нашем проекте, рассказывать о, вообще велотандемии, о том, что вот, такие велосипеды имеются, а, о том, что, чтобы, если м, кто захочет быть ли пилотом, а, либо у кого а, есть а, ограничения по здоровью могут э, попробовать себя ну, как стокер как вот, э, поучаствовать в, в таких веломарафонах, пусть не на дальней дистанции сначала, но вот э, вообще такие идеи есть. Попробовать что-то организовать с детьми. Вот. И у нас еще сейчас э, развивается движение, то есть бега вело, там еще в разные, ну, детский спорт, велоспорт, всякие соревнования открыл. Мы так, на таких мероприятиях тоже рассказываем о нашем вело-тандеме, э, вело вообще вот о проекте и о самом велоспорте.
0: Спасибо большое, Бахтияр, за ваше интервью. Очень было приятно общаться. Я надеюсь, что э, все планы, которые вы составили вместе со своей командой, они все реализуются.
1: Спасибо вам. Всем желаю хорошего настроения, заниматься спортом, спорт, потому что оздоравливает, спорт э, дает энергию и всего самого доброго.
0: У нас на связи был Бахтияр Базарбеков, руководитель проекта "Спорт без границ", капитан велокоманды "Blind Race", Астана париж Спасибо большое ему. С вами работала Елена Гусева, и мне помогала в записи звукорежиссер Дарья Ефремова. До встречи в эфире на радио Вас. Прекрасное, далёкое путешествие и впечатления.